0: RMF, on est ensemble jusqu'à 18h euh, au CIBL 101.5 dans la prochaine demi-heure. Mathieu Barraud nous parle intelligence numérique et intelligence artificielle. Daniel de Montplaisir sera là dans la prochaine heure également pour nous parler histoire. Et alors tout à l'heure on parlait, euh, évidemment la musique est là, elle arrive dans quelques instants avec notamment Jean-Louis Aubert ou encore Julien Doré ou Benjamin violet Mais euh, tout de suite maintenant on écoute un petit groupe qui cartonne en France ouais. et justement c'est à propos parce que tout à l'heure... On... Voilà, on s'est un petit peu étendu sur les cafés, tu disais que t'adorais aller boire le café, etc.
1: C'est même totalement à propos. Euh,
0: ouais, alors eux, ils sont trois, ils se sont appelés trois cafés gourmands. Je trouve ça hyper drôle, ouais. c'est un groupe qui cartonne. On écoute comme des enfants, c'est leur dernier titre.
1: Eh ben avec grand plaisir. Ça cartonne en France et c'est à Montréal sur RMF.
2: C'est notre plus belle chance,
3: c'est notre victoire et loin derrière le jour de notre départ S'il était possible un temps de se projeter J'aimerais, j'aimerais qu'on soit unis à l'arrivée Je suis sûr qu'il y a la joie, la bonne humeur J'imagine au fond de moi les cris du cœur Y'a les claps, y'a des sifflets qui nous rassemblent J'en ai les oreilles bouchées tellement ça tremble Laissez-nous y croire comme des enfants, révéler à notre histoire et nos savants, dans nos mémoires ce bout de temps. Si on ne peut rien prévoir,
4: imaginez <t'en>
0: que l'on effacé nos espoirs et le courage de tout dépasser les plus belles romances qu'on ait imaginées et Et
2: si simplement ce soir vous aviez tout changé mais que vive la musique de nos unions et le souffle de nos corps C'est bon de ressentir ce nous
3: Laissez-nous y croire comme des enfants Et à notre histoire innocente, Et dans nos mémoires ce bout de temps Si on ne peut rien prévoir Imaginez Je ne sais pourquoi elle allait danser à Saint-Jean aux Musette Mais quand ce gars lui a pris un baiser, elle fou frissonnait. Était chippé Comment ne pas perdre la tête Serrée par des bras audacieux Car l'on croit toujours Aux doux mots d'amour Quand ils sont dits avec les yeux Elle qui l'aimait tant Elle trouvait le plus beau de Saint-Jean Elle restait grisée Sans volonté sans plus réfléchir, elle lui donnait le meilleur de son être. Au parleur, chaque fois qu'il mentait, elle le savait, mais elle l'aimait. Comment ne pas perdre la tête, serrée par les bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont sondent avec les yeux. est resté crisé sans volonté sous ses baisers mais hélas à Saint-Jean comme ailleurs un serment n'est qu'un leurre elle était folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. comment ne pas perdre la tête Serré par des bras audacieux car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux Elle qui l'aimait tant elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean Elle restait crisée, sans volonté sous ses baisers
0: Delphine, nous allons faire place tout de suite à l'intelligence artificielle. L'intelligence numérique comme toutes les semaines, nous partons avec Mathieu Barrault, qui toutes les semaines nous permet de mieux comprendre et de mieux apprendre l'intelligence
1: numérique et l'intelligence artificielle grâce à ses invités. Oui, c'est important de connaître et de comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle en fait. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de choses d'avoir Mathieu qui chaque semaine eh bien, reçoit des sommités dans ces oui. euh, disciplines pour nous. Pour nous, euh, mieux nous faire comprendre les enjeux éthiques, euh, sociét-, bah, sociétal. Hein, euh, ça complètement. C'est sociétal. C'est en train de révolutionner, c'est en train de changer en tout cas la on société. Est déjà dedans, hein. Et on est en train de le faire nous, c'est, on est responsable de ce qui va se passer dans le futur. Alors effectivement, eh bien, Mathieu, chaque semaine, nous parle. Euh, bah, d'une, euh, d'un, d'un sujet en particulier Aujourd'hui nous allons parler de l'espoir parce ah, que C'est bon l'IA... ça,
0: parlons le, par espoir bah, Oui c'est par raison. Parce bah, est Parce que l'IA
1: est notre meilleur espoir euh, bah, pour, pour l'avenir Pour notre avenir euh, On va le savoir tout de suite avec son invité Badre Boussabat euh, qui est l'auteur du livre L'IA, notre meilleur et
0: espoir Et qui est en Belgique, RMF n'a ouais. pas de frontières On écoute Mathieu et son invité tout de suite sur RMF
1: Innovation Intelligence artificielle
5: Économiste, politologue, Badre Boussaba est l'auteur de l'ouvrage « L'intelligence artificielle, notre meilleur espoir » aux éditions Luc Pierre. C'est notre invité du jour sur AMF. Dans notre chronique IA et intelligence numérique, nous allons parler d'IA et d'espoir. Badre Boussaba, bonjour. Bonjour Mathieu. Alors que les avis sont souvent partagés sur le sujet de l'intelligence artificielle, vous avez fait un choix différent. Votre livre prend un angle plutôt positif et favorable sur le développement de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de privilégier cet angle
6: Alors Pour ma part, j'ai décidé de privilégier cet angle tout simplement parce que la plupart des discours qu'on entend aujourd'hui sur la place publique sont de nature alarmiste, sont de nature pessimiste, qui en réalité euh, euh, poussent l'individu à ne plus croire euh, en l'avenir et à ne plus avoir d'espoir dans le futur. Donc justement, pour permettre une société positive pour demain, il faut absolument rassembler le maximum d'énergie, le maximum de, de vision positive et travailler ensemble forcément pour pouvoir espérer demain. Il y a plusieurs raisons encore plus concrètes. Je pourrais parler de, de, de la démographie vieillissante. Je, je, je vous avouer quelque chose. L'écriture de ce livre a, a duré en, en quelques années, trois ans environ. Et en réalité, j'ai reçu une claque culturelle. Euh, c'est après ma première mission économique officielle en Chine. J'ai eu l'opportunité de, de, de rencontrer avec des collègues euh, le, la, 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 les BATX, donc euh, Alibaba, Beidou, euh, Tencent et Xiaomi. Donc, on a pu rencontrer les représentants officiels de ces entreprises. Et donc, du coup, on a eu un échange sur l'avenir du monde et euh, notamment ce discours du CFO de Beidou euh, qui m'a plutôt marqué euh, un, un discours qui était extrêmement positif euh, sur l'intelligence artificielle. Alors dès lors, j'écrivais déjà mon livre à ce moment-là, mais je me suis posé cette question, comment cela se faisait-il que de l'autre côté du monde, l'avenir était vu comme quelque chose de beaucoup plus radieux. Et ils en ont fait, en fait, euh, ils en ont fait un, une, une fin via le moyen de l'intelligence artificielle. Alors à ce moment-là, Forcément, j'ai eu un angle encore plus positif et je me suis posé la question, ici, dans nos pays occidentaux, comment se fait-il que l'intelligence artificielle n'est pas si, on va dire, accueillie de manière positive Alors, on peut parler du conditionnement par les films, on peut parler de cette fameuse étude d'Oracle qui nous dit que 60% des Chinois acceptent la bienvenue de l'intelligence artificielle sur le marché de l'emploi, alors que chez nous, en Europe ou notamment en France, à peine 8% des des individus acceptent l'IA et donc il y a vraiment un réel challenge et pour justement transformer ces chiffres je me suis dit que finalement
5: une vision positive était beaucoup plus opportune Vous êtes économiste de formation et euh, et, euh, avec euh, la lecture de votre ouvrage, personnellement, j'ai pu approfondir mes notions en économie et sur ses fonctionnements. Euh, Vous comparez entre autres l'indice de confiance qui est utilisé dans le monde de la finance et et, et vous l'amenez dans le monde de l'IA en fait. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de cette notion de confiance Oui, tout à fait. Alors,
6: depuis la nuit des temps, le lien euh, le plus fondamental entre les les agents euh, pour exercer ou exécuter des échanges, C'est la confiance depuis la nuit des temps. On a bien vu que le commerce, le volume commercial depuis le début de l'humanité n'a cessé d'augmenter. Et en fait, il y a une dynamique de corrélation entre l'augmentation du volume commercial et le niveau de confiance. Le niveau de confiance peut s'exprimer par le fait qu'il y ait des contrats, euh, comment dire, beaucoup plus solides des tribunaux, des états de droit, euh, des, 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 des relations amicales entre les différents états. Donc cette confiance a cessé d'augmenter. Euh, sur le secteur financier, on constate la même chose, c'est-à-dire qu'on a un marché, euh, des cotations, des accords sur la manière de traiter différents instruments financiers. Et comme l'a Tout à fait expliqué Keynes dans son livre au XXe siècle, dans les années 30, à partir justement d'un contest, d'un concours de beauté. Il faut savoir que la confiance, c'est quelque chose qui est construit de manière commune. C'est une convention sociale, comme dirait Platon. C'est, une, c'est un accord collectif. C'est comme une monnaie qu'on utilise tous les jours. On pourrait très bien, du jour au lendemain, lui retirer cet attribut de confiance. Mais parce que la totalité des individus lui donne cette authenticité, cette, cette, cette confiance, alors à ce moment-là, les échanges commerciaux peuvent perdurer. Et avec l'intelligence artificielle, c'est exactement la même chose. Sauf qu'on quitte le, 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 l'aspect monétaire pour se diriger vers l'aspect de, de la data, de la donnée. Et il faut savoir que l'intelligence artificielle a besoin de, de, de cette confiance pour pouvoir, comment dire, exploiter le plus possible nos données. Et aujourd'hui, on constate effectivement, et à juste titre, c'est tout à fait légitime, que les individus ont cette, cette crainte de partager une partie de leurs informations, évidemment non personnelles, non, non, des informations qu'on, qu'on utilise tous les jours et qu'on, qu'on expose de manière euh, comment dire, très facile, très légère. Et à ce moment-là, cela signifie que pour l'augmentation et l'évolution, la, la transformation de l'intelligence artificielle dans le développement, euh, nous demande en réalité une confiance beaucoup plus importante. Et c'est tout à fait ce qui se passe avec les, les GAFA ou les BATX aujourd'hui. Elles se basent sur, ce, sur ce, cette relation de confiance. Si on est sur Amazon, c'est qu'on a confiance dans le service d'Amazon. Si on utilise Google, c'est parce qu'on a confiance dans l'algorithme de Google en termes de, 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 de développement de l'information ou tout
5: simplement de collecte de l'information. Absolument, absolument. Euh, nous traversons une crise sanitaire mondiale les algorithmes de l'entreprise canadienne Blue Dot ont détecté la pandémie de la Covid-19 bien avant que l'OMS ne lance l'alerte justement en termes de confiance pensez-vous, ne pensez-vous pas que nous avons encore du chemin à parcourir et que les institutions gouvernementales ou paragouvernementales ont un rôle à jouer dans ces dimensions
6: tout, tout à fait, il y a un développement encore très important à, à mettre en place, à ériger il faut savoir encore que les Pouvoir public, les autorités en général, non pas seulement dans le secteur, comment dire, médical, mais financier, économique, etc., n'ont pas encore ce réflexe de devenir ce que j'appelle des super régulateurs, c'est-à-dire de pouvoir utiliser les données du secteur pour pouvoir prédire en réalité l'état ou la situation du secteur dans lequel ils travaillent. Donc, je peux prendre l'exemple de, de, de la santé. Pour ma part, l'Organisation Mondiale de la Santé doit effectivement développer de manière manière importante l'utilisation de l'intelligence artificielle pour contrecarrer ces épidémies. Car demain, si on est capable de pouvoir suivre une épidémie de très près, je suis plutôt persuadé que nous ne connaîtrions plus que des épidémies, non plus des pandémies mondiales. Et aujourd'hui, nous avons connu une pandémie mondiale. Euh, Cela devait arriver, Euh, l'intelligence artificielle avait besoin de données avait besoin d'un contexte. Nous l'avons aujourd'hui. Nous avons aussi cette alerte, cette, cette prise de conscience que des entreprises comme Blue Dot ou d'autres peuvent nous aider pour contrecarrer les, 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 les challenges négatifs du futur, notamment le, 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 les prochaines épidémies, parce qu'il ne faut pas rester naïf et devenir crédule en pensant que c'est la dernière épidémie ou pandémie que l'humanité connaîtra. Il y a des millions de virus encore euh, non non libérés, qui, qui, qui se baladent un petit peu partout dans la nature. Alors, pour créer justement une garantie envers les, les, les individus, les citoyens, il faut euh, partir de l'intérêt général. Et l'intérêt général voudrait que l'intelligence artificielle soit utilisée pour euh, protéger euh, la, la, la vie des, 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 des citoyens dans le monde. Mmh,
5: mmh. Et, et alors bien entendu, dans votre ouvrage, vous abordez la, le potentiel financier de l'intelligence artificielle et de ses retombées économiques pour les sociétés en général. Euh, et vous parlez, entre autres, de capitalisme de données. Pensez-vous que nous pourrions diminuer les inégalités grâce à l'intelligence artificielle Alors, pour ma part, tout à fait. Okay. Euh, tout à fait. Euh, en termes...
6: Ce qui est intéressant aujourd'hui avec le le capitalisme, on va dire, cognitif, qui est différent du capitalisme marchand, euh, le capitalisme marchand se se base sur euh, le commerce, l'échange de biens et services, euh, le capitalisme de données, on va dire le capitalisme cognitif, l'information devient centrale, euh, notamment euh, euh, créée par la donnée. Et ce qui est intéressant, c'est que chacune et chacun d'entre nous produit de la donnée de manière infinie et éternelle. En réalité, comme je l'explique dans le livre, nous sommes en réalité condamnés à être riches. Si on remplace la monnaie, en fait, aujourd'hui, nous sommes encore coincés dans ce paradigme de la richesse par la monnaie, alors qu'il est tout à fait possible de de construire une richesse par la donnée. Et les GAFAM l'ont bien prouvé, encore et aujourd'hui. En réalité, sachant que chacune et chacun d'entre nous dispose d'une, d'une capacité à créer des données de manière infinie et éternelle, cela signifie que personne ne sera exclu, en réalité, du système capitalisme cognitif de demain. Mmh. Contrairement au capitalisme marchand précédent qui privilégie, qui privilégie euh, principalement les individus détenant un patrimoine exclusivement financier, ou bien érigé par le travail, que ce soit par le salariat ou l'entrepreneuriat, ou simplement parce qu'il a été hérité. Avec le monde régi par l'intelligence artificielle, le plus nécessiteux aura aussi une épargne à investir et celle-ci sera produite continuellement. Et cela, de facto, réduira les inégalités face à l'accès au pouvoir d'achat. Je parle d'un accès tout simplement parce que ce pouvoir d'achat euh, est de plus en plus discuté aujourd'hui. Et malheureusement, on, on, on a une, une, un angle exclusivement financier tout en euh, mettant de côté euh, le, 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 l'angle totalement euh, Lié à la donnée
5: et alors en conclusion euh, le, 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 peut-être l'intelligence artificielle agit à ce jour un peu comme un miroir pour l'être humain euh, de par son mimétisme elle met en lumière nos défauts nos biais et est-ce que finalement l'IA ne serait pas comme une psychanalyse qui nous amène à regarder au plus profond de nous pour interroger notre, notre humanité en nous est-ce que, est-ce que notre monde grâce à l'IA ne serait pas en train de devenir plus humain finalement
6: tout à fait tout à fait. Et, euh, et c'est une réflexion euh, très importante euh, qui, euh, malheureusement, n'est pas suffisamment euh, approfondie. Euh, nous avons une tendance assez importante de, de voir l'intelligence artificielle comme une manière de nous éloigner euh, de nous-mêmes, de notre épanouissement personnel et, et profond ou, ou quasiment spirituel. Mais il faut savoir que euh, l'intelligence artificielle permet de nous rendre plus libre et plus humain. Alors elle permet de nous rendre plus, plus libres, car si je pars par exemple d'une, d'une vision, on va dire, spinoziste, du, du grand philosophe Spinoza, qui est un des plus grands philosophes euh, européens, qui fut extrêmement disruptif et transgressif dans sa manière d'ériger la, la, la réflexion de la, de, par la raison, en réalité, la connaissance et l'information est une, est une denrée très importante. Euh, chaque individu est conditionné par son environnement l'environnement d'une certaine manière nous dicte l'action suivante euh, pas un taux de 100% mais il y a un, une incidence un, une, une causalité très importante et il faut savoir que pour devenir maître de notre environnement à terme, pour devenir maître de notre prise de décision il faut connaître l'environnement et l'environnement décèle énormément de, d'informations, de données implicites que l'intelligence biologique ne peut pas traiter de manière immédiate ni consciente. Et c'est là que l'intelligence artificielle peut venir euh, en traitant de la donnée et nous créer en réalité une information. Cette information qui peut nous augmenter dans notre manière de prendre une décision. Et cette augmentation dans la prise de décision augmente en réalité, en réalité notre liberté. Elle augmente notre liberté tout simplement parce que nous avons cette capacité à mieux comprendre l'environnement et à prendre des décisions beaucoup plus profondes et qui, euh, qui est beaucoup plus en adéquation avec qui nous sommes. Et ça, c'est très intéressant. Très, très. La, et l'intelligence artificielle permettra également de nous rendre plus humains. Mmh. Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'intelligence artificielle permet euh, de, de, de s'alimenter en données et en créant une richesse et un système social inclusif, finalement, nous contribuons à une société plus contributive et inclusive. Cela signifie que, en donnant, fournissant de la donnée à des intelligences artificielles, effectivement qui respectent des, nos valeurs et, nos, et nos, codes, nos codes sociétaux, nous sommes en réalité en train de créer un monde où l'intelligence artificielle augmentera l'accès pour toutes et tous, non pas que pour nous-mêmes, mais également pour autrui. Très et c'est une manière, et c'est une manière très humaine. Euh, C'est une approche très fondamentale qui me pousse, à titre personnel, de rester très positif, euh, si pas optimiste pour l'avenir.
5: Badre Boussaba, nous avons réalisé euh, cette entrevue à distance, puisque vous êtes en Belgique aujourd'hui et nous au Canada. Euh, Merci de nous avoir accordé cette entrevue. Alors, question actualité, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux, il me semble, mais mais aussi à la télé, hein, n'est-ce pas c'est ça. Euh, tout d'abord, merci beaucoup pour, pour cette, interv- cette invitation, cette interview, euh, pour parler d'intelligence
6: artificielle. Euh, donc, du coup, pour ma part, oui, vous pouvez me suivre sur Twitter, LinkedIn, euh, Facebook. Et je suis aussi sur euh, la chaîne belge tous les lundis sur M24 pour euh, évoquer un point d'intelligence artificielle. Et, euh, et je reste également en contact pour euh, toute question de la part
5: de vos éditeurs. Je rappelle d'ailleurs à nos auditeurs que le titre de votre livre s'intitule L'intelligence artificielle, notre meilleur espoir. Euh, On peut le trouver notamment sur Amazon. C'est un livre positif qui offre un regard plein plein de promesses sur l'intelligence artificielle. Euh, Badre Boussaba, merci.
6: Merci à vous. Merci à vous de de cette
5: écoute et ce fut un plaisir d'avoir échangé. Merci, à bientôt. À bientôt, merci.
1: C'était Innovation, Intelligence artificielle.
5: Merci beaucoup
0: Mathieu euh, baron, on se retrouvera la semaine prochaine, on reparlera intelligence numérique, intelligence artificielle, l'IA et l'espoir avec Badre Boussaba, c'était ton invité du jour et c'était évidemment comme à chaque fois totalement passionnant Delphine.
1: Oui, passionnant, passionnant de, d'être conscient de ce qu'il est en train de se produire, euh, ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut envisager, euh, ce qu'on peut faire à notre échelle aussi, ouais. euh, les, les prises de conscience qu'on peut avoir, les, les enjeux qu'on, euh, dont, qu'on peut réaliser avant que… Voilà avant que avant que les choses se passent et nous euh bah, et nous et nous, nous devons tellement qu'on on, on ne puisse plus rien faire c'est ça c'est... <rire> tu as raison je
0: tiens à préciser d'ailleurs que si vous voulez réécouter les chroniques de Mathieu Barrault et toutes les chroniques de tous nos chroniqueurs et toutes les émissions c'est très simple rendez-vous sur rmf-radio.com là vous avez le choix vous pouvez tout réécouter soit les intégrales soit les chroniques et notamment euh, en ce qui concerne l'interview aujourd'hui de euh, Badre Boussaba par Mathieu Barrault, il faut savoir que la version que vous venez d'entendre sur euh, à la radio donc sur, dans notre émission RMF dure environ 15 minutes mais Mathieu a eu une entrevue très longue avec lui euh, ils ont discuté Exactement de beaucoup de sujets si totalement plaît, passionnants très très, très apprenant euh, vous pouvez écouter donc ce, cette entrevue version longue sur euh, rmf radio.com n'hésitez pas
1: d'ailleurs si vous avez j'imagine euh, le temps parfois de vous dire ah là 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 j'écouterai bien un truc et puis j'ai envie de l'écouter tout de suite là et puis que ça dure pas, pas trop longtemps que ça, euh, j'ai envie d'en, d'en savoir plus sur, euh, sur des sujets qui sont d'actu, etc. N'hésitez pas à aller sur notre site www.rmf-radio.com. Il y a plein de chroniques, plein de sujets de chroniques qui vont vraiment vous plaire. Je suis certaine que vous allez forcément trouver un sujet qui va bah, qui va vous enthousiasmer, en tout cas pour en apprendre plus. N'hésitez pas www.rmf-radio.com.
0: Exactement. Et nous on vous en souhaite du bonheur. C'est Jean-Louis Aubert et c'est tout de suite sur RMF.
1: Nouveauté RMS, la radio des nouveautés.
7: Construire du bonheur, je t'en ferais des tonnes, je t'en ferai des tours, j'en ferai des gratte-ciel, si je pouvais construire du bonheur, je mettrais pas de garde-fou, je mettrais des garde-peurs, si je pouvais détruire. Des kilos. Je t'en ferai des tonnes Je t'en ferai des tours Je t'en ferai des gratte ciel Je t'en ferai des montagnes On J'aurai honte de rien on J'aurai honte de rien Mais le bonheur Ça se construit pas en dur Ça se construit pas tout court On l'a pas à l'usure C'est un peu comme l'air pur Il faut avoir du nez et le courage de monter et d'aimer là au sommet de faire soi-même et le gratte-ciel et le paratonnerre de faire soi-même.
0: Dernière demi-heure à passer ensemble, c'est RMF évidemment, on est ensemble jusqu'à 18h et dans quelques instants, Benjamin Biolet avec son énorme tube actuel qui s'appelle « Comment est à peine ?» sera avec nous et euh, un tout petit peu plus tard, Daniel de mon plaisir sera là.
1: C'est un vrai plaisir d'être avec vous, de partager ce moment. Toutes les semaines, euh, d'où on est, hein, d'où euh, on, est moment, on est à Paris, ça résonne,
0: hein, on est dans les immeubles haussmanniens, ouais. effectivement, euh, alors le plafond est très très haut, euh, voilà, et puis bah, le, pl- le plancher est très très bas, il est en, cha- il est en <rire> bois, en
1: vieux chêne. c'est beau, chevron, c'est magnifique,
0: c'est beau, ça craque et ça résonne, hein, du et, coup.
1: et à travers nos fenêtres, <rire> et bien on, voit, alors, on voit effectivement, hein, on peut parler peut-être un peu de la oui. circulation, il y a, je trouve qu'il y a moins de circulation à Paris. Alors, euh, ouais, ça reste quand euh, même très, très euh, bouché. Là, enfin, là tout de euh, suite, euh, maintenant, oui. Mais alors, euh, le soir,
0: oui. c'est compliqué.
1: Hein. Je suis totalement d'accord. C'est <rire> compliqué. Le, le... Effectivement, c'est le sens des villes. Je pense qu'effectivement, il y a des deux roues, etc. Je pense que pour l'instant, il y a ah, une, oui. une organisation. Mais tu c'est la transition. La transition. Est... Mais c'est ça, c'est la transition, Faut le truc. Il y a effectivement euh, un peu. Euh, des, la route des, est partagée. Des, 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 des... On peut appeler ça des vieilles rombières hein, ouais. qui aiment ça. Euh, dire Oh non, mais quand même, c'est pas possible. De rouler sur On ne ma... peut pas bon. changer. Si, euh, en fait, il va falloir changer, etc. Alors, il va falloir euh, s'habituer, Faut trouver, partager trouver les la meilleures la méthodes. Ensemble, ouais. euh, c'est ça, se partager l'espace, soit vivre pied, ensemble, en c'est agréable. En ensemble. vélo,
0: en moto, en voiture, oui, euh, en bus, euh, etc., etc. Et j'avoue que ça vous fait un truc <rire> <rire> relativement. Parfois, c'est surréaliste hein, dans les rues ben, à Paris. Hein, c'est c'est... Alors, oui. forcément, non, c'est, c'est, c'est à l'échelle du. J'ai assisté à quelques scènes assez dantesques. Mais c'est comme ça. On aime ça, évidemment. Comme Benjamin violet on l'aime aussi. Comment il à peine C'est tout de suite. Ça
1: cartonne en France et c'est à Montréal sur RMF. Oh, 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 oh
8: Oh, 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 oh,
9: Allez, quelques verres de vin blanc pour exciter le manque et on se repasse le film sur un air de romance. On revoit les débuts et on connaît la fin. Bon, ça c'est mon côté pessimiste. Je préfère penser que c'est une histoire sans fin si ça vous dérange pas trop. Oh, pour une fois. Bon, je laisse tomber le couplet sur l'amour immortel, ça ne concerne pas grand monde. Puis de toute façon, la mort d'un amour donne la vie à un autre. Il y a déjà moins de soucis à se faire le bar tabac de la rue Clichy où tu t'envoies ton petit crème je le connais par cœur je peux même le dessiner les yeux fermés J'ai... Le soleil, sous les du dans un institut de beauté. Notre superbe voilier qui a jamais vu la mer. Nos lits improvisés sur un morceau de moquette. Les discussions de fin de soirée chez les copains. Ah oh oui, parlons-en des copains. Pour foutre la merde et son champion. Gros plan sur tes yeux, quand ils me disent je t'aime. Nos scènes de jalousie qui fatiguent tout le monde, la rue des Bernardins, le square Nos crises de fou rire juste au mauvais moment Et nos jeux de mots ringards qui ne font rire que nous Puis notre premier rendez-vous dans un nightclub désert Avec la bonne copine qui veut pas tenir la chandelle et qui se tire en râlant
2: Juste une mise au point sur les plus belles images de ma vie
1: La Radio de Nouveautés.
10: Tout le monde a quelque chose à dire Sur mes cheveux ou le climat Bien que les deux aillent vers le pire Personne ne se battra pour ça tout est encore un peu possible Mais plus personne ne le voit Les yeux bandés sur l'invisible Demain on s'appellera papa N'attends pas que quelqu'un te dise Ce que tu dois et ne dois pas On doit ça se lève et s'avise, Toujours celui qui sait pourquoi tu dois continuer de sourire à ceux qui ont profité de toi. Même si ta colère transpire, te prends pas pour barracuda. Même si ta colère transpire, te prends pas pour barracuda. âmes grises qui sont parties bien avant toi Et s'il en reste quelque chose, profite autant que tu pourras Mais ne dis pas que c'est ta faute, les hommes ne s'excusent pas Dis-moi quelque chose que je ne vois pas le monde explose, parle-lui de moi Dis-moi quelque chose que je ne vois pas Et si le monde explose, parle-lui de moi Oh parle-lui de moi
0: titre de Julien Doré à l'instant, Barracuda c'est ce qu'on vient d'écouter sur RMF Delphine
1: moi j'adore, je suis extrêmement fan de Bah, Julien Doré euh, peut-être qu'il nous écoute, hein. peut-être que c'est, on c'est pas impossible, on l'embrasse, eh exactement. Ouais. Euh, Tout comme Daniel,
0: on embrasse Daniel, on notre embrasse chroniqueur histoire, Daniel. histoire, notre chroniqueur historique,
1: non, ouais, <rire> et histori- historique et bah, historien historique parce surtout. Que ça fait tellement longtemps qu'on, on, on, bah, qu'on fait des chroniques <rire> ensemble et on adore parce que c'est, c'est nous partager ses connaissances, il a énormément de connaissances, particulièrement évidemment dans le domaine de l'histoire, dans beaucoup de domaines, mais j'avoue que dans le domaine de l'histoire, eh bien, c'est extrêmement agréable de... Bah, de pouvoir s'enrichir de ce qui s'est passé dans le passé, parce qu'on est oui. en train de construire euh, notre présent, on est en train de construire notre futur, surtout, et si on n'a pas les bases solides d'un passé... Euh... Et de le
0: comprendre, et de, de, de comprendre comp- le passé, ouais. c'est très important.
1: Exactement, là typiquement, euh, savoir si euh, on est en train de, euh, bah, de vivre une révolution,
0: Oui.
4: Euh,
1: si on ne comprend pas ce que c'est qu'une révolution, si on n'a aucune idée de quelles ont été les révolutions passées, euh, qui, se, qui se sont passées, quels sont les stigmates d'une révolution, Forcément, c'est beaucoup plus difficile de comprendre si ah bah, on est en train d'en vivre. Beaucoup plus difficile. Et
0: justement, aujourd'hui, Daniel va nous éclairer. On est dans la révolution, vraiment celle qu'on, qu'on imagine tous, celle qu'on connaît tous, la Révolution française de 1789. Mais on ne va pas parler de, des personnages principaux. Des, de, voilà. on, va, on va partir un petit peu avant et on va parler de trois personnages qu'on connaît mal, qui sont trois précurseurs de la Révolution française. Et Daniel va nous en dire un petit peu
1: plus. Ça. ça va peut-être vous permettre de vous dire, ah, mais j'ai l'impression, peut-être... Euh telle ou telle personne est précurseur de la est euh... En tout cas, on vous, euh, bah, on vous laisse avec Daniel. Notre histoire avec notre historien Daniel de Montplaisir.
11: Bonjour. Je voudrais aujourd'hui vous parler de quelques-uns de ces hommes oubliés par l'histoire et qui pourtant à un moment donné n'ont pas seulement joué un rôle essentiel dans le déroulement des événements mais ont en plus marqué durablement la société par les idées qu'ils ont promues montrant, une fois encore, que celle-ci l'emporte souvent sur la force des armes, qui, elle, est presque toujours éphémère. Les Romains, que l'on sait belliqueux, l'avaient pourtant proclamé les premiers, « sédante arma togae disaient-ils, ce qui signifie « les armes s'abaissent ou plient devant la toge », et aussi « pena glavium superat »,« la plume l'emporte sur le glaive ». De ces hommes, j'en ai retenu trois que j'ai vraiment tirés de la malle du grenier et que l'on pourrait appeler les précurseurs de la Révolution française, celle de 1789. Ils avaient, ces trois-là, deux idéaux chevillés au corps, la liberté et la justice sociale. Le premier s'appelle le chevalier de Jaucourt, le deuxième Louis chassebeuf dit Volney, et le troisième Michel Mangoury, des noms qui ne disent plus rien à personne. Et pourtant. Alors le premier, Jocourt. Eh bien, Jocourt, c'est l'un des rédacteurs de la fameuse encyclopédie dirigée par Diderot et d'Alembert et publiée de 1751 à 1772. On lui doit notamment les articles sur la presse et sur la liberté de la presse. Vous allez constater qu'il résonne de façon étonnamment moderne dans notre société saturée de communication, bien moins que d'informations et de réflexions.  « Tout pays, écrit Jaucourt, où il n'est pas permis de penser et d'écrire ses pensées, tombe nécessairement dans la stupidité, la superstition et la barbarie. » S'interrogeant sur les avantages et les inconvénients de la liberté de la presse, Jaucourt tranche rapidement le débat en écrivant. « Un homme dans son cabinet lit un livre ou une satire, tout seul et très froidement. Il n'est pas à craindre qu'il contracte alors les passions d'autrui, quand il y prendrait même une disposition à la révolte, il n'a jamais sous la main d'occasion de faire éclater ses sentiments. La liberté de la presse ne peut donc, quelque abus qu'on en fasse, exciter des tumultes populaires. Brave Jaucourt ignorait que viendraient un jour les réseaux sociaux. Quand il écrit ceci, la liberté de la presse n'existe pas encore en France. Mais on lit ses articles, ceux de Jaucourt, en Amérique. Et c'est en grande partie sous son influence qu'en 1776, la colonie de Virginie, la toute première, proclame la liberté de la presse. Le deuxième homme dont je voudrais vous parler s'appelle Louis Chassebeuf. Il vit à la même époque que Jocourt et il a pris un pseudonyme, Volney, Vol pour Voltaire et Ney pour Ferney. En 1788, il fonde un journal, la Sentinelle du Peuple, qui va servir de modèle à tous les journaux d'opinion pendant près de 100 ans et inspirer la grande loi libérale de 1881. C'est un militant de l'égalité et d'avant-garde, de la justice sociale. Il s'adresse ainsi aux nobles et aux riches, ouvrez les guillemets, « Par compassion, si ce n'est par justice, quand vous êtes rassasié. Cessez d'affamer l'homme pauvre, cessez de disputer son pain au peuple, de le pousser au désespoir. Qui gagneriez-vous Songez que si vous avez des biens à garder, lui a une vie à défendre, et tremblez de livrer un combat où lui n'a rien à perdre. » Les écrits de Volney vont influencer Sieyès, et à travers lui, le Tiers-État, et à travers celui-ci, la formation de l'Assemblée constituante, et finalement, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le troisième de nos bons hommes s'appelle Michel Mangoury. C'est un diplomate plein d'ambition. Après avoir été dans les années 1770 consul à Charleston, il revient en France, il se lie avec Camille Desmoulins, qui lui va passer à la postérité, et déclare tranquillement « Je veux être le père des journalistes libres ». Il veut surtout défendre le roi contre les ordres privilégiés, car à ses yeux, les humbles, hors révolte violente, ne peuvent avoir qu'un seul défenseur, le roi. Si celui-ci est éliminé, les progrès de la justice sociale ne seront obtenus que par la violence. Et il il invente ce terme qu'on lui a volé, pillé mille fois. Ce terme, c'est la lutte des classes. Qui se souvient que le terme de lutte des classes a été inventé par Michel Mangouri? Et donc voilà, j'ai voulu aujourd'hui rendre justice à ces trois hommes oubliés, dont l'influence fut à la fois immense et durable. Mais rassurez-vous, dans l'histoire, il y en a encore beaucoup d'autres. Au revoir C'était Notre Histoire
1: avec notre historien Daniel de Montplaisir.
11: Merci, Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniel. Daniel, ouais.
1: Daniel, il est effectivement à Montréal. On aurait tellement aimé, euh, alors on a fait, on a eu beaucoup de chance, hein, on est à Paris là actuellement, on est dans la région parisienne notamment, on, on a, a eu beaucoup le Louvre, de
0: chance, etc.
1: avant de venir à Paris, on a fait les châteaux, enfin quelques bah, châteaux, on est allé à, de, à Chambord, la Loire, exactement. on a passé la a journée fait, entière à Chambord. à Chambord, on a fait Cheverny également, on aurait adoré avoir Daniel pour nous parler d'histoire dans nos oreilles alors on est une guide absolument formidable hein, oui. Chacun des, des d'ailleurs,
0: d'ailleurs je tiens à préciser et c'est intéressant, si vous allez visiter les châteaux si vous en avez la possibilité, faites prendre... une visite guidée évidemment parce que ça euh... ne comprend rien ouais, exactement, c'est rien, beaucoup plus déjà, intéressant mais... parce que vous comprenez Bien comment sûr. le château a été construit, pourquoi, le contexte tous les jours. Etc. Euh,
1: Daniel serait là oui. à, à, nous, euh, <rire> à nous parler de tous ces personnages qui vivaient dans ces châteaux et... <rire> mais je joué, je, 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 c'est ça on, on ben serait exactement,
0: de exactement, mais ce n'est pas le cas, Daniel n'était pas là, mais il était avec nous, en pensée évidemment, on remercie Cécile Lazartique chartier Anne Pellouas Mathieu Barreau, Daniel de mon plaisir ce sont nos chroniqueurs du jour, on remercie vous évidemment chers auditeurs, car sans vous il n'y a pas RMF, et sans RMF, et ben, la vie est un peu plus triste,
1: hein, ah ben c'est ça, euh, la oh vie euh, n'est, euh, n'est pas une succession de moi. vendredi chaque semaine, où on est trop <rire> ravis de se, bah, de, bah, de se retrouver et
0: oui, effectivement, merci à CIBL 101.5 évidemment, tous les vendredis, on est en ensemble Et on prépare le week-end, on, on prépare un petit peu la fin de semaine ensemble, c'est toujours un plaisir. On vous laisse dans quelques instants avec notamment Team Dup et son titre fin août. Ça, c'est un peu et on aime ça sur RMF. Et on vous dit quand à la semaine prochaine,
1: et eh bah, ben, la semaine prochaine, et bah
0: eh ben, voilà. Allez, ciao, bye bye. Salut, c'est
1: Team Dup, et vous
3: m'écoutez sur
10: RMF.